0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Gast im Doppelkopf ist Martin Walzer. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Herr Walzer, je älter man wird, desto näher rückt die Kindheit, heißt es. Sie haben bereits einmal in einem Roman eine Kindheit beschrieben, die in mancher Hinsicht ihrer sicherlich ähnlich ist mit der Figur Johann und dem Titel Ein springender Brunnen. Dennoch die Frage, welches Bild aus der Kindheit ist bei Ihnen haften geblieben?
2: Naja, das ist nicht ein Bild. Das ist eine Landschaft, eine Zeit und das ist natürlich vor allem... Meine Mutter und mein Vater, das ist klar wie bei jedem Menschen, hat nichts auf mich einen solchen Eindruck gemacht wie meine Mutter, die unser Geschäft geführt hat und mein Vater, der ein sehr unglücklicher Geschäftsmann war. Diesen Widerspruch zwischen den beiden, den habe ich als Kind auch erlebt.
1: Wenn man die Biografie von Johann liest in Ein springender Brunnen, aber auch in persönlichen Äußerungen kommt immer wieder ein Ausdruck vor, der alemannisch ist und eine Urangst vielleicht ausdrückt, gegantet werden.
2: Vergantet, ja gut, das war das große Gespenst der Zeit damals. Und wenn man das im Dorf an einem anderen Haus an einer anderen Familie erlebt hat. Und so war das in Wasserburg. Da war ein Geschäft, in dem man fast alles kaufen konnte, außer Lebensmittel und Fleisch und so. Und die waren bankrott. Und dann habe ich halt erlebt, wie man in diesem Laden umeinander gehen konnte und alles, was da herumlag, sozusagen für fast nichts kaufen konnte. Und das blieb als Drohung auch in mir, das musste verhindert werden, dass wir auch bankrott gingen. Und das hat meine Mutter verhindert. Und das ist das große Erlebnis meiner Kindheit.
1: Rührt daher auch Ihr Pragmatismus, dass man eben unabhängig bleiben muss? Sie haben dann angefangen zu studieren, in, erst in Regensburg, dann in Tübingen. Und schon sehr früh angefangen zu arbeiten, und zwar beim Süddeutschen Rundfunk, weil sie eben auch Geld verdienen mussten und Angst hatten, Schulden zu machen, oder?
2: Ja, dann kam die sogenannte Währungsreform. Dann hatten wir alle kein Geld mehr. Ich war schon in Tübingen Student und hatte das Glück, dann im Jahr 49, das war ein sogenanntes Goethejahr, da haben wir in der Studentenbühne Tübingen, ein Goethe Kabarett gemacht, das hat einer vom süddeutschen Rundfunk angeschaut und der ist nachher zu mir hergekommen und hat gesagt, Sie könnten in den Semesterferien auch bei uns in Stuttgart im Radio arbeiten und weil ich da als Kabarettist aufgetreten bin, hat er gesagt in der Unterhaltungsabteilung. Also kam ich, bin ich natürlich mit größter Freude in den Ferien sofort nach Stuttgart mit einem anderen Kommilitonen, bei dem habe ich gewohnt in Stuttgart. Und dann war ich in der Unterhaltungsabteilung. Dann wurde ich zuständig gemacht. Das wurde einem so einfach zugeteilt. Es gab eine Sendung, die hieß Klingende Wochenpost. Und dabei gab es eine Melodie. Und da musste man sechs Zeiler drauf machen: Text. Und man kriegte pro Strophe 20 Mark. Also für sechs Zeilen 20 Mark, das war märchenhaft. Und dann habe ich halt da geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und gleichzeitig wurde mir in der klingenden Wochenpost übertragen, die Nörgelecke der Hausfrau, das war eine auch eingeführte Serie. Zwei schwäbische Hausfrauen nörgeln über alles Mögliche. Da war das Neue für mich, dass ich im schwäbischen Dialekt schreiben musste. Den hatte ich mir sehr schnell angewöhnt. Der ist ja nicht ganz verschieden vom Alemannischen. Also hatte ich zwei Sachen zu tun. Die Couplets und die Nörgelecke der Hausfrau. Und damit war ich wohlgestellt.
1: Sie sind aber auch unterwegs gewesen als Reporter.
2: Ich musste natürlich auch alle neuen Brückeneinweihungen und so weiter machen, aber hauptsächlich war ich zuständig für kulturelle Ereignisse. Und
1: was ist Ihnen geblieben von dieser Zeit als Reporter? Was haben Sie mitgenommen für Ihre Art und Weise des Schreibens?
2: Die Reportertätigkeit hat auf mein Schreiben nicht Gewirkt. Das musste ich machen, weil ich Geld verdienen musste und das habe ich gern gemacht, weil das fand ich auch interessant, wenn ich Politiker interviewen musste, wenn ich Karajan interviewen musste, wenn ich Fritz Kortner interviewen durfte. Das war alles sehr interessant, aber ich wusste das schon in der Zeit dass ich schreiben will und dass das, was ich da tue, ist, ich ernähre mich, dass ich dann schreiben kann, etwas schreiben, womit man wahrscheinlich kein Geld verdienen kann.
1: Im Grunde ist dann in Ihrer Biografie angelegt, sind angelegt zwei Personen, der eine der den Broterwerb erreichen will und der andere, der schreiben will. Das spiegelt ja. sich in vielen ihrer Figuren eigentlich wieder, diese Zweiteilung, auf der einen Seite der Freiheitstrang, diese Rückzugsmöglichkeit und auf der anderen Seite der Pragmatismus. Also wenn ich daran denke an ein fliehendes Pferd, Buch und Halm oder Krieg oder Tod eines Kritikers, da ist immer ein fast Mystiker und ein Literaturagent, in zwei Personen aufgeteilt.
2: Ja, ich glaube, mehr oder weniger erlebt jeder, der schreiben will. Erlebt das ja am Anfang. Ich habe bis zum Jahr 78 oder 79, also bis zum fliehenden Pferd, habe ich geschrieben und geschrieben, Romane und Erzählungen und alles Mögliche. Und erst leben konnte ich davon, wirklich leben. Gut leben konnte ich ab 79. Allerdings muss ich sagen, ich hatte schon vorher auch eine sehr gute Einkommensquelle. Das war das Theater. Ich habe in den 60er-Jahren angefangen, für Theater zu schreiben. Und dann mein zweites Stück, die Zimmerschlacht, wurde so häufig gespielt, so dass ich mir sogar ein Haus kaufen konnte, das habe ich dann genannt Villa Zimmerschlacht, weil dieses Stück uns sozusagen das ermöglicht hat. Mit Romanen, mit Büchern verdiente man sozusagen nichts, verglichen mit dem Theater. Es, zum Beispiel ein Stück Eich und Angora wurde in Paris im Théâtre national populaire so lang gespielt, dass ich nach einem Jahr, das weiß ich noch, weil das ist, so eine enorme Summe war, kriege ich 30.000 Mark, müssen Sie sich vorstellen, aus Paris. Also, ich war da schon ganz gut gestellt mit den Stücken und dann später auch mit den Büchern, mhm. Fliehende Pferd und so weiter.
1: Was Sie als Schriftsteller von Anfang an auszeichnet, und vielleicht ist das auch ein Mitprodukt dieser Radiotätigkeit, ist, dass Sie sich um Schicksale einfacher Menschen kümmern. Sie äh, sind angetreten 1955 als Thomas Mann, der Repräsentant des Großbürgertums, abgetreten ist und Sie haben mit Ihnen in Philippsburg und dann vor allem mit der Anselm Christlein-Trilogie eigentlich äh, Menschen geschildert, die eher aus dem Kleinbürgertum
2: kommen. Naja, aber ich habe auch als, das muss ich sagen, als ich Reporter war, da habe ich dem Abteilungsleiter vorgeschlagen eine Sendereihe, die nannte ich Schicksale in dieser Zeit im Radio. Weil damals waren sehr viele Menschen noch nicht angekommen, wo sie hinkommen wollten. Da gab es auch Flüchtlinge und Flüchtlinge aus der ehemaligen Sudetenlandschaft. Und da hatte ich genug zu tun. Zum Beispiel war ich einmal mit dem Mikrofon da, als ein Bunker in Bunkern haben Leute damals Wohnzuflucht gesucht. Und die Polizei in Stuttgart wollte so einen Bunker räumen und die Leute wussten nicht, wohin. Und dann war ich natürlich dabei mit dem Mikrofon und habe den Leuten Gelegenheit gegeben, ihren Standpunkt zu vertreten. Also solche Sachen habe ich natürlich auch nebenher gemacht, ne?
1: Und um auf diese Anselm-Christlein-Trilogie zurückzukommen, da ist ja ein Vertreter, der dann auch in der Werbung arbeitet und dann Autor wird. Also ja. Sie haben Berufe genommen, die damals in den 50er, 60er Jahren auch neue Berufe waren, wie in der Werbebranche tätig sein, aber dadurch auch ein ganz neues Publikum gefunden und neue Charaktere erschaffen müssen.
2: Dass ich dann in meinem sozusagen ersten groß angelegten Roman in Halbzeit, dass dieser Anselm Christlein ein Vertreter wird. Der Vertreter, der Reisende, der Handlungsreisende, das war sozusagen die Urgestalt des Kapitalismus, des Verkaufs. Und es, das ist kein besonders origineller Einfall. Es war für mich ganz selbstverständlich, dass ich jemanden, haben will, der in diesem Wirtschaftswunderkampf versucht, sich auch ein bisschen durchzusetzen. Und deswegen habe ich ihn halt Vertreter werden lassen, und zwar für Heizungstechnik und so weiter. Das hatte ich schon sozusagen ein bisschen geerbt, weil mein Vater, der eben ein sehr unglücklicher Geschäftsmann war, der hat auch mit Vertretungen noch geglaubt, die Familie ein bisschen ernähren zu können. Ist ihm nicht gelungen und meine Mutter hat es dann ohne ihn gerettet. Aber das ganze Schicksal, etwas verkaufen zu müssen, etwas verdienen zu müssen, das war natürlich so dringend nah, dass es kein Wunder ist, dass ich darüber in einem langen Roman erzählt habe.
1: Sagt Martin Walzer im Doppelkopf von H2 Kultur. Und dazu passt dann auch die Musik, die erste Musik, die Sie sich wünschen. Wer nie sein Brot mit Tränen aß". Ja,
2: das ist schön.
1: Von Goethe getextet und von Schumann vertont. Robert Schumann Wer nie sein Brot mit Tränen aß, gesungen von einem Lieblingssänger von Martin Walzer, von Christian Gerha, begleitet von Gerold Huber. Das war Christian Gerhard, der begleitet von Gerold Huber ein Lied sang, das Goethe geschrieben hat, wenn er sein Brot mit Tränen aß und Robert Schumann vertont hat. Auf Wunsch von Martin Walzer im Doppelkopf von H2 Kultur. Herr Walzer, Ihre Figur anzeln wird dann aber auch. Werbefachmann. Also das ist ja dann doch ein neuer Beruf, den es so vorher nicht gegeben hat und der auch typisch ist für die Fähigkeit eben zu schreiben, zu kommunizieren.
2: Inzwischen war ich in Amerika. Ich war eingeladen in Henry Kissinger war damals noch Professorin in Harvard und er hatte ein International Seminar. Und da wurden aus 43 Nationen in jedem Sommer sozusagen einer aus der Wirtschaft, einer aus der Parteienlandschaft und einer aus der Kultur eingeladen und mit einem hervorragenden Vorlesungsprogramm bedient. Der Kiescher hat uns die besten Intelligenzen Amerikas vorgeführt und da habe ich auch gelernt was die Werbung bedeutet das war damals in Amerika schon viel weiter als bei uns und das hat mich sehr beeindruckt und da wusste ich da will ich meine Figur auch mhm. hinbringen
1: Ja, am Ende wird aber dann Anselm Christlein Autor, also ist ein bisschen auch Ihr eigener Weg vom Reporter zum Autor oder vom Radiomann zum selbstständigen Autor. Das ist aber nicht unbedingt in der Art des Bildungsromans des 19. Jahrhunderts geschrieben, sondern fast umgekehrt, der Weg geht bergab. Der ja. Sturz heißt ja auch der letzte Band dieser ja, Christlein-Trilogie. Ja.
2: Gut, das hat sich halt in meinem Bewusstsein so abgespielt, dass das nur als Sturz, erzählbar war. Ich konnte nicht als dritten Christlein-Roman, den konnte ich nicht Aufstieg nennen, sondern ich musste ihn Sturz nennen.
1: Sie hatten damals, glaube ich, auch eine schwere Gallenoperation. Ich
2: war vom 20. Februar bis 5. Mai in Ulm im Krankenhaus. Ich meine, es war nur höchst peinlich für mich, ich wollte mich gerade unabhängig machen von zu viel Radioarbeit, bin nach Friedrichshafen gezogen mit der Familie und dann werde ich krank und habe eine schwere Operation sechsstündig hinter mich bringen müssen. Also Ich wog dann 124 Pfund, als ich das Krankenhaus verließ im Mai. Und dann musste ich sozusagen von da ab auf die Bahn des freien Schriftstellers. Und im selben Jahr, 1957, erschien dann zum Glück mein erster Roman Ehen in Philippsburg. Und zum großen Glück kriegte ich in diesem Jahr dann den Hermann-Hesse-Preis. Das waren 10.000 Mark. Aber, das muss ich dazu sagen, die hätte ich natürlich dringend brauchen können. Aber noch wichtiger war ich wollte meiner Mutter beweisen, dass man durch Schreiben auch etwas verdienen kann. Dann habe ich ihr den Scheck, die 10.000 Mark, gegeben. Sie hat es auch brauchen können. Und ich bin überzeugt, das hat sie endlich davon überzeugt, dass man auch schreibend durch die Welt kommen kann.
1: Die Kritik auf Ihre ersten Romane war aber nicht nur positiv gewesen. Es gab eben immer wieder in Ihrem Leben Verrisse, insbesondere von Marcel Reich-Ranitzky. Und Sie haben das schon öfter auch erzählt, wie Sie im Auto sitzen und die FAZ lesen und Ihnen dann doch die Galle hochkommt
2: ja, naja, so habe ich es nicht gesagt. Ich, da hatte ich keine Galle mehr. Ich hatte, mein Professor Niedner in Ulm hat mir, wie er mir selber gesagt hat, einen großartigen Ausgang gemacht. Also das darf man nicht zusammenbringen. Und, und wissen Sie, na, natürlich redet man von den Verrissen, aber wenn ich nicht gleichzeitig ebenso wunderbare, Zustimmungen erfahren hätte, hätte ich ja die Verrisse gar nicht ausgehalten. Ich habe von Anfang an wunderbarste Zustimmungen, allerdings eben durch Reich Ranitzki auch harte, besonders einmal ein Jenseits der Liebe hieß das Buch und er hat eine Kritik geschrieben, Jenseits der Literatur. Das war das Böseste, Schärfste, was ich bis dahin erfahren hatte. Gut, aber, muss ich wiederum sagen, in dem Jahr, in dem reich diese Kritik geschrieben hat über dieses Buch, damals wurde im Radio, im Südwestfunk damals eingeführt, eine sogenannte Bestenliste, jeden Monat. Und da wurde dieses Buch von 27 Kritikerinnen und Kritikern auf Platz 1 gesetzt und im nächsten Monat auf Platz 2. Und da habe ich gemerkt, da habe ich erlebt, dass ich hier in diesem Land wirklich existieren darf. Denn da bin ich ziemlich sicher, diese 27 Kritiker hätten mich nicht gleich mit diesem Buch mhm. auf Platz 1 gesetzt, wenn der Reich Ranitzke es nicht so böse verrissen hätte. Das war eine Gegenstimme. Da haben sie sozusagen dokumentiert, Junge, du kannst auch nicht alles machen, was du willst. Und das war ja, von Anfang an das war dann immer, immer mehr als ein Trost, das war eine Lebensermöglichung, dass ich immer Leute gefunden habe, Kritiker gefunden habe, die mich gelten ließen.
1: Gleich das nächste Buch hat er wieder gelobt, dieses Auf und Ab liebte ja Marcel reich wodurch er die Allgewalt seiner Kritikermacht auch beweisen konnte, Sie mussten aber noch härtere und strengere Kritik erfahren, als Sie dann 1998 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielten und in Ihrer Rede in der Paulskirche von der Instrumentalisierung von Auschwitz gesprochen haben.
2: Ja gut, das ist die einzige Formulierung in dieser Rede, die ich hätte anders machen müssen, weil Instrumentalisierung von Auschwitz, das hat Ignaz Pubis und das haben andere jüdische Zeitgenossen so verstanden, als meinte ich jüdische Ansprüche und das sei eine Instrumentalisierung von Auschwitz und so etwas, wäre mir nie, niemals in den Sinn gekommen, denn ich war seit dem ersten Prozess in Frankfurt Auschwitz-Prozess habe ich sozusagen ununterbrochen die deutsche Vergangenheit in Stücken, Aufsätzen und Romanen vorkommen lassen können. Aber was mein Fehler war, ich hätte damals sagen müssen, Instrumentalisierung von Auschwitz, damit meine ich Walter Jens, Günter Grass und andere Kollegen, die gesagt hatten, die deutsche Teilung sei eine Strafe für unsere Verbrechen in Auschwitz. Und das nenne ich immer noch eine Instrumentalisierung von Auschwitz, weil das überhaupt nicht stimmt. Die deutsche Teilung hat nichts mit Auschwitz zu tun. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich wollte die Kollegen nicht namentlich nennen, sondern ich wollte nur das Phänomen bezeichnen. Und ich bitte Sie, das Wichtigste und vielleicht das Typischste in diesem Jahr 1998 lag in fünfter Auflage mein Roman »Die Verteidigung der Kindheit« vor. In diesem Roman kommt ein junger Mann aus Leipzig nach Westberlin, studiert Jura, wird Anwalt und eine seiner ersten Tätigkeiten ist, er vertritt Ansprüche jüdischer Bürger gegenüber dem Bundesentschädigungsgesetz. Und er nennt dieses Gesetz eine Illusion. Aber mit seiner ganzen Leidenschaft kämpft er dafür die Ansprüche der Juden. Und am Schluss dieses Kapitels heißt es zum Beispiel, am liebsten würde ich jetzt nach Haifa fliegen und auf dem Bett von Nelly Pergament sitzen, denn da fehlt wahrscheinlich ein Sohn. Das hat natürlich Bubis nicht lesen können. Das hat auch keiner der Kritiker und der Leute lesen gekonnt, hätten sie schon. aber Und das ist jetzt schon eine typische Erfahrung in meinem Leben. Du schreibst einen Roman und dann liest sozusagen keiner von denen den Roman. Du hältst eine Rede und dann beuten sie diese Rede aus, wie es gerade ihnen passt. Und damals hatte ich einmal eine Diskussion in München, da hat eine öffentlich, da hat eine Frau gesagt im Publikum, Herr Walser, manchmal ist, wenn ich Ihre Romane lese und Ihre Reden höre und Ihre Artikel lese, da finde ich Widersprüche, die, das passt oft gar nicht zusammen. Dann habe ich gesagt, dann nehmen Sie mich bitte nach meinen Romanen. Das ist mir wichtiger als das, was ich in Reden schreibe. Aber wie es eben die öffentliche Meinung, wie es der Literaturbetrieb will, da kümmert sich keiner um meinen Roman, sondern beurteilt mich nach einer Rede und kommen dann eben zu sehr komischen, polemischen Standpunkten.
1: Sie ja. haben ja dann auch 2014 ein Buch über Scholem Jankiew abramovic geschrieben. War das auch ein Versuch, mehr Sensibilität für die jüdische und jüdische Frage zu erhalten, obwohl ja in vielen, vielen Ihrer Romane schon sehr früh jüdische Figuren
2: auftreten? Na ja gut, das, war, das habe ich nicht gesucht. Das wurde mir sozusagen geschenkt von Susanne Klingenstein. Die hat über diesen Abramowitsch ein tolles Buch geschrieben und über die ganze jiddische Literatur in dem ehemaligen Russischen Reich. Und sie hat mir diese auch kapitelweise geschickt. Dann habe ich die drei Romane von diesem Abramowitsch gelesen und habe gesagt, es ist ein Autor, der gehört zwischen Swift und Kafka, und es ist grotesk, dass er bei uns sozusagen untergegangen ist. Und deswegen habe ich ein kleines Büchlein darüber geschrieben.
1: Martin Walzer im Doppelkopf von H2 Kultur. Sie haben auch schon sehr früh Reisen in die DDR gemacht. Sie hatten es gerade schon auch angesprochen, dass Sie eben für die Wiedervereinigung waren und die deutsche einigung nicht kritisiert hatten wie andere ihrer kollegen und sie haben schon sehr sehr früh in auch einem roman dolle und wolf 1987 für diese begegnung mit der ddr plädiert ist das auch ihr gespür für politische entwicklungen und ähm
2: nein das ist, ich bin so auf jeden fall kann ich es nicht so erleben sondern die deutsche Teilung war einfach nicht hinnehmbar. Ich meine, ich habe mich spät genug äh, dazu geäußert, erst in den 70er Jahren, vorher auch nur so ein bisschen. Aber als das immer noch existierte und immer mit neuen Lügen garniert wurde, da habe ich einmal in einer öffentlichen Rede im Sommer äh, gesagt, dass ich diesen Vaterlandsleichnam in dieser Form nicht mittragen will. Und ich habe mich bezogen auf zwei Autoren, Karl May und Nietzsche, und das waren jetzt Ausländer. Dann habe ich gesagt, Karl May und Nietzsche sind keine Ausländer, so wie dieses DDR ist kein Ausland. Und das hat mir natürlich unglaublich bösartige Reaktionen beschert, und zwar von den liebsten Kollegen. Da haben sie mich alle nicht mehr gelten lassen können. Das will ich gar nicht wiederholen, aber das war das Peinlichste in meiner ganzen sogenannten Schriftstellerlaufbahn, dass ich das nicht sagen durfte. Ich habe aber nicht aufgehört, das zu sagen. Ich habe mehr als einmal Reden darüber gehalten und da war ich halt ein paar Jahrzehnte vorher, als ich gegen den Vietnamkrieg geredet habe, da haben sie mich zum Kommunisten gemacht, obwohl ich nie östliche Quellen zitiert hatte. Jetzt, weil ich gegen die Teilung war, war ich ein Nationalist. Und zwar die liebenswürdigsten Kollegen haben mich dann einfach nach rechts geschoben. Und das war schon ziemlich schlimm. Deswegen... Als es dann einmal wirklich vorbei war, da war ich glücklich, selig, habe ich gesagt, dass das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist, ist die deutsche Einigkeit. Und man muss auch sagen, es hat ja auch nach der Einigung immer noch Kollegen von mir gegeben, können Sie selber nachlesen, wie die das formuliert haben, die an dieser Einigung, lächerliche, böse Kritik geübt haben, die haben an der Bevölkerung der ehemaligen DDR, haben sie geschrieben, die wollten ja nicht die Freiheit, die wollten ja nur die D-Mark. Das fand ich so entsetzlich, denn diese Leute waren vorher wirklich eingesperrt und man muss das miterlebt haben, und ich war in der Zeit gerade in Dresden, wie die nachts durch die Straßen gezogen sind mit Kind und Kegel und im Chor. Wir wollen raus, wir wollen raus. Und die wollten nicht in die d die wollten raus aus diesem Staatsgefängnis DDR. Da gab es so viele Beweise, so viele Aktivitäten über eine etwas Gewaltigeres, gab es in meinem Leben nicht zu erfahren als diese Stimmung in Dresden in dieser Zeit. Es knisterte ja sowieso überall, nicht wahr? durch Genscher in Prag und so weiter. Und also gut, auf jeden Fall ist es geglückt. Und dieses Vierteljahrhundert, seit der Deutschen Einigung, ist für Deutschland, soweit ich die Geschichte kenne das glücklichste Vierteljahrhundert seit eh und je. Es gibt auch heute wieder neue Probleme und so weiter und so weiter. Dafür sind wir ja auf der Welt. Aber wir waren noch nie so gut dran wie seitdem.
1: Sagt äh, Martin Walzer, mein Name ist Ruthard Stäblein im Doppelkopf für H2-Kultur und dazu passt vielleicht auch die zweite Musik, die Sie sich ausgewählt haben, ein Komponist, den Sie über alles schätzen, Franz Schubert und ein Interpret, den Sie auch sehr, sehr lieben, nämlich Christian Gerha, der singt Lindenbaum von Franz Schubert, begleitet von Gerold Huber. Das war Lindenbaum, ein Lied von Franz Schubert, gesungen von Christian Gerhard und begleitet von Gerold Huber auf Wunsch von Martin Walzer. Sie hatten aber immer schon auch ein Gespür für politisches Personal. Wenn ich an Ihren Roman denke, Pfingst Krieg, da beschreiben sie eine Figur, die heute auch wieder eine große Rolle spielt. Sie karikieren diese Figur in der Person von Tronkenburg und das ist kein anderer als Gauland, der damals das äh … Wo,
2: woher wissen Sie das?
1: Ja, hat er selbst zugegeben im Spiegel, dass er sich wiedererkannt fühlt. Hat er zugegeben? Ja. Ha,
2: schön. Ja, der war damals Staatssekretär. Und das ist nicht ein Gespür für Politisches von mir, sondern ich hatte diese Figur aus Dresden … Alfred Dorn für Verteidigung einer Kindheit. Und der hat im Westen, zuerst in Westberlin und dann in Wiesbaden, der hat nirgends so viel Verständnis gefunden, wie in Wiesbaden bei einem Ministerialrat. Und der hat mir vorher, weil meine Vorbildsfigur war tot, er war gestorben und der hat mir sehr viel von dem erzählt. Und nachdem er mir ein Jahr lang davon erzählt hatte, hat er gesagt: Herr Walser, ich habe auch ein Schicksal. Und dann hat er mir sein Schicksal unter Gauland erzählt. Und dann habe ich eben Pfingstkrieg geschrieben.
1: Ja, aber es ist ja war Nicht, weil ich
2: ein Gespür hatte, sondern weil das mir aufgedrängt wurde, da konnte ich ja nicht sagen, danke, nein, das interessiert mich nicht, oder? Das war politisches Schicksal in der konkretesten Form, nämlich in Hessen.
1: Ausgerechnet dieser Gauland ist heute bei der AfD ein ehemaliger ja, CDU-Mann.
2: das passt. Und
1: ausgerechnet diese AfD beruft sich auf Martin Walsers Paulskirchenrede.
2: Ja, da hat er einen schlimmen, entweder absichtlich oder aus Ignoranz, einen schlimmen Fehler gemacht. Ich habe in der Paulskirchenrede eine Befürchtung ausgesprochen. Damals war das Mahnmal in Berlin gedacht, geplant, projiziert. Und ich habe eine Befürchtung Ausdruck gegeben. Und er hat so getan, als hätte ich das gesagt, nachdem das Mahnmal schon da war. Ich habe, als das Mahnmal dann da war, habe ich mich widerrufen. Ich habe Peter Eisenmann, den Schöpfer dieses genialen Kunstwerks, getroffen in Berlin. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe mehr als einmal war ich im Mahnmal und habe es auf mich wirken lassen. Und natürlich und der Herr Gauland konnte das brauchen, aber die können offenbar alles brauchen, was sie wollen.
1: Ja, also Martin Walzer wurde des Nationalismus bezichtigt und in ihrem jüngsten Roman Statt etwas oder Der letzte Rang schildern sie eine Figur, die eigentlich mit solchen Bezichtigungen aufräumen will und am Ende äh, alle Fallensteller, Untersteller, Verdächtiger umarmen will. Also diese Figur, sind Sie natürlich nicht selbst, aber es sind bestimmte Gefühle vielleicht, die Sie auch bewegen oder Stimmungen, die Sie anregen. Also die Person wird natürlich eine Selbstständige, die schreibt. Und ähm, am Ende möchte ich Sie doch fragen, am Ende unseres Gesprächs, Herr Walzer, sind Sie selbst auch etwas altersweise geworden, wie diese Figur im Roman. Kann man das sagen, dass Sie jetzt im Rückblick auf Ihr Leben so viel Altersweisheit gefunden haben? Vielleicht in dem Sinne, wie Sie auch Hölderlin in Tübingen gelesen haben, dass man eben zum hymnischen Vorstöß, zum Ja sagen.
2: Also ich schenke Ihnen dieses Wort Altersweisheit, beides Alter ja, aber Weisheit, damit habe ich nichts zu tun. Dieses Buch statt etwas oder der letzte Rang hat sich von selbst geschrieben. Ich habe so viele belletristisch gestimmte und handelnde Romane geschrieben und jetzt habe ich einmal alles belletristisch einfach weggelassen und habe nur noch die Sachen selbst empfunden und zur Sprache gebracht. Und daraus ist halt dieses Buch geworden. Da gibt es keine belitristische Handlung mehr und so weiter. Da gibt es nur noch wesentliche Sachen. Da geht es nur um die Existenz, ums große Ganze. Da will sich ein Bewusstsein befreien von allen Besitzansprüchen der Welt. Der will endlich nur noch er selber sein. Gut, und das habe ich erzählt und es kann natürlich jemand von außen sagen, ja, jetzt lässt er einmal alles Nebensächliche weg und redet nur von der Hauptsache. Aber es ist ein Bedürfnis. Es ist einfach ein Bedürfnis von allen möglichen Parteinamen, zu denen man sich auch veranlasst sah, einfach Abschied zu nehmen der will einfach nur noch er selber sein und nicht mehr Parteigänger für das und das und das und für diesen Ismus und für jenen Ismus. Er will er selber sein. Und das war wirklich eine Freude, das einfach alles aufzuschreiben.
1: Sie haben trotzdem gesagt, dass Sie jetzt schlagwortartig übergelaufen sind von der Erklärung zur Verklärung. Und Deswegen habe ich das mit Hölderlin ah, ja, äh, zitiert. Ja, ja. Sie haben ja bei Friedrich Beisner studiert, über Kafka promoviert, aber Hölderlin schon damals schätzen und lesen gelernt, schon vorher in Ihrer Jugend haben Sie ja schon Hölderlin gelesen. Und da gibt es ja auch nach Beisner diese vaterländischen Gesänge, die eben Ja sagen zur Wirklichkeit.
2: Ja, gut, also diese zwei Wörter, die Sie jetzt da zitieren, die finden ja nicht in dem Buch statt, wenn das Buch sozusagen auch die Atmosphäre dafür liefert. Aber ich bin einfach jetzt dann auch als Intellektueller, der das und das gefragt wird, habe ich halt gesagt, mein ganzes Leben lang habe ich auch einer Literatur gedient, die sich für die Erklärung der Welt hielt. Und ich habe gemerkt, dass die Literatur eine Verklärung ist. Und das hat sie mit, habe ich gesagt, das hat sie mit der Religion gemeinsam. Die Religion und die Literatur sind zwei Wortdisziplinen. Die sind ja beide in der Sprache statt, hauptsächlich. Und als solche verklären Sie die Welt, weil es die Welt nötig hat, verklärt zu werden. Ich sage, sie ist nicht auszuhalten ohne Religion oder ohne Literatur. Man muss sie verklären. Man kann sie nicht so nehmen, wie sie ist in ihrer ganzen Zudringlichen und so weiter. Ich will sie nicht beschimpfen, aber ich gehöre auf jeden Fall zu der Disziplin, die verklärt und nicht erklärt.
1: Sagt Martin Walzer im Doppelkopf von hr2kultur. Ich kündige noch Ihren letzten Wunsch an, der auch genau zu diesem Thema passt, nämlich Religion und Musik und auch letztendlich Verklärung. Pau Casals, der katalanische Nationalist und Cellist, spielt Johann Sebastian Bachs cello suite Nummer 1. In Gedur.
2: Wunderbar.